0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Hvad er det for nogle mennesker, jeg er i
0: Swipe til venstre for nej tak, og swipe til højre for et match. Millioner af mennesker verden over har taget på date, fået et knald eller fundet kærligheden på dating apps, som f.eks. Tinder. Tal fra sidste år, de viser os, at 600.000 danskere bruger dating apps, men der kan altså også være en bagside. Politikken har i en artikelserie, som hedder Skyggesiderne ved dating apps, sat fokus på de overgreb, der kan ske, når man møder en fra f.eks. Tinder ude i virkeligheden. Og så har vi også igen og igen hørt eksempler på at folk opretter catfishing-profiler, for eksempel, hvor de øh, bruger en anden persons billeder, og, øh, charmer og Tinder-brugerne med en anden identitet end deres egen. Opretter du en Tinder-profil, så giver du også dit øh, samtykke til, at du er eneansvarlig for de ting, der sker uden for platformen. Men skal en dating-app egentlig ikke også holdes ansvar for, hvad den brugere gør?
2: Det vender vi selvfølgelig i touché i dag. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd. Og som altid, ja, så har vi nogle stemmer med, som vi kender fra forskellige online-tråde og stories. De hedder Laura Monson. Hun er public affairs-konsulent i Dansk Industri. Hun er også medlem af SF. Vi har også Anna Hita Malarkians med. Hun er debatør, tidligere folketingskandidat for Nye Borgerlige. Hvis vi starter hos jer begge to, nu er vi inde på Tinder. Er det noget, I har brugt?
0: Ja. Yeah. <laughs> siger Anna Hesse Malarkin, så griner. Det lyder som en positiv oplevelse. Jeg er altså ikke blevet voldtaget på Tinder. Nej.
2: Så er vi i gang. Laura Monson. Jeg har øh, da også
3: haft en profil eller to.
2: Du har haft en profil eller to. Hvad er jeres øh, altså, oplevelser med det? Nu taler vi ret meget om, om, om sikkerhed i dag, men har I gjort nogen særlige overvejelser i forbindelse med date, som I er taget på igennem Tinder? Øh, sammenlignet med date, som I for eksempel har haft et, kan man sige, virkeligt fysisk øh, forhold til? For, altså for, hvad kan man sige, øh, forbereder man sig på, på en anden måde, end?
1: Ja, det gør, altså det gør jeg. Øhm, når jeg ligesom har matchet med nogen, så bruger jeg faktisk ret lang tid på lige at sådan, snakke med dem og skrive. Og det synes nogen måske er pissekedeligt, men for mig så giver det en indikation af, hvad det er for et menneske, der sidder på den anden side. Og hvis man så også er lidt kommunikationsnørdet, som jeg er, så lægger man mærke til hver enkelte ord, der bliver sagt, hvordan de ligesom tilgår en. Hvilke ting skriver de? Hvad starter de med at skrive? Er det meget sexbaseret, Så hvad er det for en menneske, man har med at gøre? Og hvis man så kommer så langt, at jeg vil have et møde med dem, så har jeg stalket dem simpelthen på nettet, på alle mulige sociale medier, for ligesom at finde ud af, hvad er det for et menneske, og er der noget? offentligt om dem på en eller anden måde. Ja, fordi
2: hvorfor er det, du stalker dem? Er det for at finde ud af, hvem de egentlig er?
1: Ja, det er simpelthen for at sikre mig, at det er... Altså, jeg prøver altid at få den over på Messenger eller på noget andet medie, for ligesom at få nogle flere informationer, for at sikre mig, at jeg netop ikke falder i armene på en eller anden. Øh, psycho eller en eller anden kæmpe fan mm. nogle gange, men også kan ville undgå, fordi det er også lidt creepy. Det, lidt underlig, som... <laughs> ja,
2: da, da, det lyder jo som om, der er, der er nogle sikkerhedsforanstaltninger for Anna sidde sidde umiddelbart, når hun skal mødes med en. Er det ikke
3: dig børnelivet Nyborg? <laughs> ja, <den gang>. <laughs>
2: <laughs> men har du, også, har du også gjort noget lignende, Laura Monser? Jamen
3: jeg, faktisk, jeg får altid over på sms, fordi jeg faktisk vil undgå den der stalking. Altså sådan, jeg vil ikke have dem over på Instagram, hvor de kan se meget højere grad, hvor jeg er, og præcis hvor jeg nu arbejder mm. jeg i dansk industri ret stor bygning, folk ved godt, hvor den er, men ellers sådan, øh, det jeg meget har gjort, det er sådan noget med øh, altid, hvis du har en dårlig fornemmelse, altså, så er det bare, virkelig gå med den der mavefornemmelse, hvis du skriver med nogen, og bare, bare kan mærke, der er et eller andet her, der er skævt, virkelig reagerer på den, og så er det helt klassiske, mødes altid et sted, hvor der er andre mennesker, og hvor man ikke sig derhen og skal gå en tur, jeg føles ikke hjemme med nogen, altså det der med sådan at sige, vi mødes på den her bar, hvor jeg ved, der er andre, det er jo sådan en sikkerhedsforstand på, aldrig hjemme hos en første gang, fordi der, du aner jo ikke, hvad det er for et menneske. Heller ikke, hvis du virkelig når stået dem på Instagram, kan det jo også godt være nogle kæmpe creeps.
0: Når man opretter en bruger på Tinder, så giver man også samtykke til, at man står alene med ansvaret for de ting, som sker også uden for platformen. Det vil sige, matcher du med nogen, som du mødes med, og vedkommende, så overfalder dig for eksempel, så er ansvaret dit. Tinders policy lyder sådan her, og jeg citerer. Selvom Tinder bestræber sig på at fremme en respektfuld medlemsoplevelse, er Tinder ikke ansvarlig for en eventuel medlemsadfærd på tjenesten eller andet sted. Du indviler i at udvise forsigtighed i alle dine interaktioner med andre medlemmer, især hvis du beslutter dig for at kommunikere uden for tjenesten, eller hvis du møder personen i virkeligheden. Lav-Monsen, har Tinder ikke noget ansvar øh, i forhold til, hvad der sker i mødet mellem øh, to af deres brugere, også som de siger, når det er øh, uden for platformen?
3: Som udgangspunkt, nej. Det synes jeg ikke, de har. Jeg synes, man selv har et ansvar for, hvis man mødes med nogen i virkeligheden. Jeg synes, der hvor de har et ansvar, det er, hvis en profil er blevet anmeldt flere gange. Hvis flere, man kan jo anmelde profiler, når man ser dem, for at de er harassment eller chikanerende, eller, eller hvad der ellers er galt med profilen. Hvis ikke de har reageret på det, så synes jeg, de har et ansvar for, hvis den samme profil dukker op igen og igen. Det ved man jo ikke som bruger. Jeg kan jo ikke se ham der, han er blevet anmeldt 10 gange for at være øh, grænseoverskridende på besked. Ja, og sandsynligvis nok også måske er det i virkeligheden. Mm. Men som udgangspunkt, nej, du har selv et ansvar, hvis du mødes med nogen noget i virkeligheden. Og vi
0: ved jo også, altså for eksempel, at, at det er ret øh, nemt at oprette en profil, øh, som, som det er i dag. Det kræver sådan set bare lige en, en hurtig mail og en hurtig et eller andet, og så man videre og kan sådan set oprette de her øh,
1: konti igen, også hvis man er blevet anmeldt tidligere, for eksempel er det godt nok? Det er faktisk ikke så lang tid siden, hvor jeg tror, det var i USA, der var snak om, at man netop ville gå ind og hente flere oplysninger ind omkring sine brugere. Og det var tilgængeligt for vinderne, for eksempel, mm. at kunne læse, hvilken person, der sad over på den anden side. Og jeg synes, der er et eller andet sted godt, at platformen kan begynde at gå ind i den der med, at de har allerede den der, hvor de verificerer profilerne ved, at man sender et billede, og så kan man se, at det er den rigtige person. Men... Det, det giver jo ikke nogen øh, information yderligere om, hvem den person er andet, end det her, den person, der er på billedet. Det er jo ikke, øh, og jeg tænker, at for at trygheden kan være større, men også for at afholde folk fra at, at begå noget ulovligt mm. eller overgreb, så kunne man jo godt overveje, om der skulle være noget mere nemidéagtige løsninger, og du, øh, hvor man netop kan spore folk tilbage til profilerne og sige... Fordi jeg kunne godt forestille mig, at det var en, der var blevet. Nu ved jeg ikke, hvordan det foregår, men hvis man blev voldtaget, og han bare smuttede ud af døren, man aner ikke, hvem han mm. var, og hvordan man får fat i ham. Men det ville man altså kunne, hvis der no- er noget, øh, noget teknik bag, der havde ligesom, øh, sørget for at indhente informationer, som selvfølgelig skal overholde de
0: regler. Og man kan sige, at vi tager jo den her debat op i dag, fordi Tinder, de har indført sådan en frivillig sikkerhedsforanstaltning, som du også er inde på, Anne-Hisa altså hvor man som bruger kan vælge at uploade et øh, nyt billede for ligesom at verificere sin identitet. Men det er som sagt ikke et krav for ligesom at have en profil. I USA kan jeg jo bare lige sige som sidebemærkning, der har Tinder også øh, lanceret sådan en panikknap, som de kalder det, øh, som kan fungere som en slags bodyguard, kunne man måske sige. Altså på den her date, trykker man på den, så sendes en øh, lokation til alarmcentralen for eksempel. Den funktion er ikke tilgængelig for, for øh, de danske brugere. Men er det der med flere sikkerhedsforanstaltninger øh, generelt, er det en god idé, altså, når Tinder er så kæmpestor en del af vores kærlighedsliv sådan set i Danmark?
1: Jeg synes, man skal kigge på, på udviklinger. Altså, jeg synes, øh, dengang der kom frem i starten, øh, hvor, man, hvor der ikke var så mange overgreb, øh, og det ikke blev brugt som sådan platform til det, så var der måske ikke behov for det, men vi udvikler sig jo hele tiden i samfundet, og man finder jo nye måder at finde deres ofre på, og så må man jo indføre nye foranstaltninger. Altså, det er jo ikke længere, end at vi er blevet nødt til at tilpasse os øh, det mønster, der nu er på de sociale medier, og dating-apps og hvad der nu ellers er.
2: Og vi har jo her på Touche været i kontakt med øh, Tinder, øh, hvor vi har spurgt dem ind til, hvad de gør rent faktisk for folk, der oplever seksuelle krænkelser og voldtægter igennem deres apps. Øh, og de gennemgår jo nogle af de her sikkerhedsforanstaltninger, som vi har nævnt her, men de skriver også, lige så snart, at nogen er rapporteret øh, for, for voldelig adfærd, kan man sige, så fjerner vi og blokerer øh, denne her person fra alle vores øh, platforme. Øh, så de mener selv, at de gør noget, men alligevel så kan man sige, at politikken i forbindelse med den her artikelserie, vi ind på, de har lavet en rundringning til landets i alt ni centre for voldtægsoffre, og her svarer seks af dem, at de har oplevet en stigning i antallet af ofre, der har mødt deres overgrebsmand på dating-apps, ligesom Tinder. Nu skal vi sige velkommen til dig, Sarah Harkstrøm. Ja, hej. Hej, du er psykolog på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Sarah, i dit arbejde, der oplever du en del henvendelser fra folk, der har været udsat for overgreb efter at have mødt ind på, på Tinder. Kan man sige noget ja. om, hvor mange personer det drejer sig om?
4: Altså, det er i hvert fald noget, vi har kunne se en, en stigning i. Altså, øhm, og det er faktisk noget, der er sket en fordobling i, hvis vi ser sådan fra 2018 og til, øh, til 2020. Øhm. Hvor i 2020 var det omkring 16 procent af henvendelserne, og, og vi kunne særligt se det under lockdown, hvor alle barnene jo var lukket, øhm, så fik vi færre henvendelser. Men, men til gengæld var, var rigtig mange af de henvendelser, vi fik, var fra, fra nogen, der havde mødt overgrebsmanden øh, via, via for eksempel Tinder eller Happen.
2: Og vi kan jo se i den her, eller der er flere politikartikler omkring det her emne, men i forbindelse med et spørgsmål om overgrebssager, ligesom du er inde på det nu, i nedlukningsperioden, så udtaler du til politikken, at citat, Jægeren vil altid rykke derhen, hvor der er størst chance for at finde et bytte. Ja. Hvad mener du med det?
4: Jamen, jeg, jeg tænker, at dem, der har til hensigt at begå overgreb, de søger derhen, hvor, hvor der er størst chance for at, øh, at møde nogen, de kan begå overgreb mod øh, Og i nedluklingsperioden, der har der der det ikke været muligt at gå på bar. Og så har man søgt mod mod datingprofiler i stedet for, formentlig. Så så, så det er lige præcis det her, der var inde før, der sagde noget med, at at mønstrene ændrer sig. Og og det er det her jo også udtryk for.
0: Og Sara, så så nu, nu, nu snakker vi om Tinder og sikkerhedsforanstaltninger og så videre ja. i dag, men bare lige så er vi helt med, altså har du indtryk af, at det er farligere at date på for eksempel Tinder, end, end alle mulige andre steder på, hvad skal man sige, almindelige gode dates øh, for at bare bruge et rigtig mm. godt dansk Nej, ikke? Det,
4: det, det tænker jeg ikke, det er, og, og, og ja, den stigning, vi ser hos os, jeg, jeg ved, jeg kender ikke, hvad antallet af brugere på, på dating-apps er, men det kunne jo være, at, at, at der også, de også har fået flere brugere, altså vi kan jo se, at, at størstedelen af dem, vi møder her på centrene, der er den, der har begået overgrebet, det er faktisk en ven, knap hver fjerde. Så, så øh, altså, jeg tænker ikke, at det er farligere at, 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 at gå på et date med en, man har, har mødt via for eksempel end en man har mødt i byen. Øh, selvfølgelig er der nogle ting, man skal være opmærksom på, når det er en, man har mødt på nettet, men, men det, mange af de kvinder, jeg ser, de har også øh, virkelig forsøgt at passe på sig selv og mm. taget alle mulige foranstaltninger med at mødes ude og ikke mødes privat på første date osv. Og det, det er bare ikke nogen garanti, desværre. Mm.
0: Og, og, og så nu var vi lige inde på det tidligere, så der er 600.000 danskere, som, som øh, bruger en eller anden form for, for dating-app for enten at hvad skal man sige, få øh, noget uforpligtende sex eller for at finde kærlighed eller hvad det nu øh, måtte være. Når du hører om, hvad, hvad Tinder sådan set gør i dag for ligesom at mindske den der sikkerhedsrisiko, øh, synes du så, det er godt nok, øh, når du tænker på øh, det arbejde, du sidder og laver?
4: Hey, altså jeg ved ikke, om jeg vil forholde mig til, om det er godt nok, men man kan jo selvfølgelig diskutere om det her med at, at sikre profilerne, at folk er dem, de udgiver sig for at være. Det kan være, at det er præventivt på nogle områder, men, men dem, som, som virkelig har til hensigt at begå et overgreb og ved, at det det, de vil, de vil så nok bare søge andre steder hen. Øhm, og så kan man sige, at der er nogen, der kommer til at begå et overgreb, hvor det ikke var planlagt, planlagt eller ikke deres intention. Og der, der kan det jo måske have en betydning i forhold til efterforskningen. Altså at for politiet så er det nemmere at finde ud af, hvem det er, der er, der har begået overgrebet. Men, men, men hvis jeg skal tilbage til pointen omkring, at, mm. at størstedelen af de overgreb, vi ser hen, der er det faktisk en ven, der har begået overgrebet. Så det med, at man ved, hvem den anden er, det, det er jo ikke nogen garanti for, at der ikke vil ske et overgreb. Så
0: når den her ting, Sara, med man sige, nu, nu snakker vi om det igen og igen, og det har vi sådan set også for vane for at gøre, måske nærmere de senere år, hvor det er blevet mere øh, normalt at, at date på den her måde, at vi kan godt komme til sådan at lave lidt et skræmmebillede nogle gange af det der med, uha, mødes du med nogen fra Tinder, hvor godt kender du ham mm. egentlig, osv. Så videre, så videre. Mm. Men du fortæller os også, at det er sådan set, at for det meste øh, folk, man kender, der begår de her øh, overgreb, så skal vi ikke være ja. helt så bange for at date på, 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 på Tinder, som man måske kan, kan have for vane at blive, når man hører de her historier.
4: Nej, altså jeg tænker, selvfølgelig skal man være opmærksom på, at, at der kan være en risiko, men, men det er jo ikke noget, vi vil gå ud og, og fraråde, <laughs> øh, altså at, at man g- går på date med nogen, man har mødt via Tinder. Men, men selvfølgelig skal man, skal man da passe på, men det, det skal man jo alle steder. Altså, det skal man jo også, hvis man møder en på en bar. Eller, mm. øh, og, og vi kan jo bare sige, at, at altså et menneske, man kender godt, og et menneske, man har tillid til, kan også end med at begå et overgreb. Ikke? Så der, øh, ja.
2: Tak for din tid, Sarah Harkstrøm,
4: det er det.
2: altså psykolog på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.
0: Og vi har jo stadigvæk vores to panelister i studiet, altså Laura Monson, Public Affairs, konsulent Dansk Industri og medlem af SF, og Anna Hita Malak, debatør og tidligere folketingskandidat for Nyborgerlige. Begge to, bider I mærke noget særligt af det, som Sarah Harkstrøm altså, fortæller os her, omkring hvem, der begår overgreb og, og de risici,
3: der er? Jeg tror egentlig, hun talte ind i noget af det, jeg selv sad og tænkte, at vi har måske, jeg ved ikke, om vi går mere på dates, end man har gjort tidligere, men mønstrene har jo ændret sig, og derfor vil der også være en stigning i mængden, der oplever overgreb fra Tinder-profiler, mm. fordi det er der, vi møder folk nu, og vi måske tidligere mødt dem på en bar. Æ, og så er der jo noget helt centralt i den der stranger danger-idé, at vi ved jo, at når det gælder overgreb, men egentlig også, når det gælder værre voldsforbrydelser, det er meget sjældent, sådan fjernt altså drab for eksempel, er jo meget mindre likely, end at det er din kæreste, der slår mm. dig hjel. Altså, starter med, at det er meget farligere for dig at gå og sove med din kæreste, end det er at gå ind gennem strøget om natten,
1: ikke? Mm. Anheze Malak, er det noget sæt, at du bider mærke i, når du hører øh, pointerne fra, fra Sara her? Jeg tænker sådan set også, at man burde måske sætte de tal op imod overgreb generelt. Altså, kig på, hvad er landsgennemsnittet i, i seksuelle overgreb? Og så, fordi det her, det er jo bare taltaget, at når, der er måske tusind overgreb, og så er der 16 procent af dem, der er herfra. Men hvis tallet tusind ikke er steget, og det er samlet så, så viser det bare, at der er netop er handlemønstrene, har ændret sig i forhold til, hvor, øh, offrene, øh, hvad hedder, hvor overgrebsmændene finder deres offre. Ikke? Så altså, det er, hvis, hvis det viser sig, at tallet er steget, hvilket jeg altså ikke ved, så kan man netop begynde at tale om, at, øh, at der måske er nogle mekanismer i de her daily apps, der gør at der er størst sandsynlighed for at blive udsat her. Ja.
2: Og du er jo inde på, Anna Hita, at der skal komme nogle flere sikkerhedsforanstaltninger. Du sagde, at det er jo et meget konkret forslag i virkeligheden. Måske man skulle logge på med nem idé for at få adgang, simpelthen for at bekræfte og verificere, at der er en bruger bag en profil. Hvordan har du med, med, med sådan et forslag, man skal vi, skal vi kunne verificere, at der er en, en person, en dansk borger i virkeligheden, som, som har nem idé, der står bag en Tinder-profil?
3: Altså, jeg tror, der er jo to måder, man ligesom kan øge sikkerheden på. Ikke? Du gør det ved at sikre, at dem, der er på profilerne, at dem, de er. Det kan man gøre ved at Det kan også være, via, at man skal tilmelde betalingskort. Så går det udenom hele CPR-registreringen. Men så er det jo et betalingskort, det har vi alle sammen op på en eller anden måde på et navn. Så ved vi, at der er et rigtigt menneske bagved. For det er begrænset i særligt et land som Danmark, hvor mange anonyme øh, kreditkort folk render rundt med. Men der er jo også noget med, at man i højere grad kunne sikre nogle af de venue, man går på, når man tager en date.
2: Men vil man ikke kunne sige, altså nu hører vi jo fra Sara for eksempel, at de allerfleste overgreb bliver begået af nogen, man har en tæt relation til. Altså nogen, man kender, en ekskæreste, hvad det nu kan være. Øhm, så vil det give mening at sige, at nu laver vi nogle sikkerhedsforanstaltninger eller tvinger Tinder til at indføre for eksempel sådan noget i det noget, når virkeligheden er lidt en anden måske?
1: Jamen. Du taler faktisk lige ind i det, fordi det der, når det er en, du kender, så har du altså også meget nemmere ved at gå til politiet og sige, at det er den her person, der har gjort det. Mm. Og egentlig så handler det ikke om at forebygge. Jo, der kan jo selvfølgelig godt være noget præventivt i, at hvis man skal verificere sig, man er lidt bange for, at man har sit navn ude, og man måske er mere tilbøjelig til ikke at begå overgreb, hvis nu det er sådan en, der ikke gør det mod dem, de kender. Men, men dem, du kender, dem kan du nemt identificere og gå til politiet og anmelde. Så det her, det handler ikke så meget om, om din sikkerhed før mødet, det handler mere om din sikkerhed efter mødet, øh, og om du har en eller anden form for tryghed i, hvis der sker noget, hvad kan jeg så gøre, eller om jeg bare skal sidde der og tænke, det var sgu noget lort.
0: <laughs> du startede med at sige, om at du øh, synes sådan set, som udgangspunkt er det ens eget ansvar, når man bevæger sig på en platform som, som Tinder. Så er du enig med det, øh, Anahita siger? Eller? Men det
3: er jo altså, aldrig ens eget ansvar, om du så lyst et overgreb. Altså, det synes jeg, at det er, ligesom, at det er overhovedet ikke det, øh, jeg taler om det i forhold til Tinders ansvar som firma. Det synes jeg er helt fair. Jeg synes også egentlig at det er jo kontrakten på Tinder at vi udgiver os for at være dem vi er. Og så er det klart så har vi alle mulige med de pæne profilbilleder og den sjove tekst, vi kan bruge timer med veninder på at få skrevet helt rigtigt. Men grundlæggende så er det jo en kontrakt om at vi er den vi er. Mm. Og jeg synes ikke der er noget helt principielt galt med at sige, du skal lige verificere at du i hvert fald er et rigtigt navn, og vi skal vide hvem du er. Jeg har ikke noget behov for at informationerne skal blæses ud på mig. Jeg har ikke mm. behov, altså det har jeg ikke noget behov for. Det er fint, at der bare står Preben øh, 32. Ved ikke, det var det den alder, om jeg lige tænkte mig. Preben <laughs> <laughs> på 32. Det <laughs> Jeg sidder som en ret sød lommer.
2: Så hvis nu Preben 32 lytter med.
3: <laughs> Hit me up. <laughs>
2: skal vi ikke runde den der? <laughs>
3: det synes jeg, vi skal.
2: Tak for jeres tid, <laughs> panelet. Altså Laura Monsen, som er Public Affairs, konsulent i Dansk Industri og medlem af SF. Også tak til Anahita Malakien, som er debattør tidligere, folketingskandidat for ny borgerlig.